0: Välkommen till Moderaternas podd, Håll gränsen. Idag är det onsdag den 6 oktober och med mig i poddstudion så har jag Jessica Rosvall. Vem är du?
1: Jag är Moderaternas europapolitiska
0: talesperson. Paul Jonsson. Som är försvarspolitiska talesperson för Moderaterna. Och själv heter jag Hans Wallmark och är Moderaternas utrikespolitiska talesperson. I dagens ämneskörd. Tyskland. Visby. Västra Balkan, AUKUS eh, och vi har också dagens gäst som vi plägar ha och idag så är det Erik. Erik,
2: vem är du? Jag heter Erik Tuselius. jag jobbar på Access Magasin och TV eh, och där jobbar jag i olika roller men framförallt med Access TV som programledare för Programmet Panelen som sänds söndagar 22.00. Så fick jag göra lite reklam för det. Hoppas det är okej. Okay.
0: Det är mer än okej. Okay. Eh, och då är du precis i likhet med oss programledare. Vad är Access? Access är
2: eh, det en tidning som kommer ut nio gånger om året med olika kultur- och samhällsartiklar. Eh, recenserar också all internationell, eller all, mycket internationell facklitteratur. Eh, Access TV sänder dokumentärer, samtalsprogram, aktualitetsprogram... Eh, och ska vara som en slags privat public service. Eh,
0: och det kan jag bekräfta och intyga att det är privat public service när det är som bäst. Både eh, tidningen, eh, det rullande, poddandet eh, och bokutgivningen. Eh, så det är sannoliken eh, en kulturgärning Access gör för den svenska debatten. Men du är ju något av en tysklands tysklandskonnissör också. Och har ju också skrivit en hel del om det tyska valet. Och för att då kort sammanfatta valet som var för ungefär två veckor sedan, en kraftig tillbakagång för det stora borgerliga partiet CDU, CCU, som man kallar unionen. De har aldrig legat under 30 procent, nu ligger de under 25 procent och det är då Angela Merkels parti. De har styrt Tyskland i olika kombinationer i 52 av 67 år. Angela Merkel har varit kansler i 16 år. Inget jättebra val för Socialdemokraterna om de blir större än unionen. Hyggligt, väldigt bra val får man väl säga för de gröna och för de gula liberalerna. och Vi ska komma in på ett litet parti lite senare som jag är lite förtjust i och det kan du få berätta om. Men dina takes, dina åsikter, dina tankar kring valet i Tyskland, Europas, EUs viktigaste land. Som du var inne på, Hans, skulle jag säga att det
2: är verkligen en tillbakagång för de stora gamla maktpartierna. Nu, går det, nu gick det ju bra för Socialdemokraterna, ska vi komma ihåg. Men ur ett historiskt perspektiv så, så håller det på att bli en slags normalisering. Alltså de här stora, stora samlande partiernas tid är, verkar vara förbi även i Tyskland. Men det spektakulära är ju CDUs ras, att man gör det sämsta valet sedan 1949- och det förra valet 2017, då man fick över 30%, det var då var det det sämsta valet man hade gjort. Så vi får se hur, hur, det,
0: hur det kommer att arta sig för kristdemokraterna framöver. Man kan ju nu spekulera om olika koalitioner och man pratar om trafik i Jamaica. Vi kanske delvis kan lämna det där hem. Delvis gick vi igenom också det för ett antal poddar sedan med Magnus Ehrenberg som också har djupa insikter i, i tysk politik. Så den som är väldigt intresserad av tysk politik kan gå tillbaka i, i, i de moderata poddarna ålgränsen. Men det här måste ju leda till existentiella frågeställningar inom det stora borgerliga partiet. Hur kommer det att gå? Vad kommer att hända med Merkels fina parti? Jag tror
2: man är inne i en eh, ganska plå, Precis i början på en, på en väldigt uppslitande och plågsam process som Kristdemokraterna, CDU då, eh, måste ta sig igenom. Eh, nu när valresultatet blev det det blev så kommer såklart trycket på... Trycket på Armin Laschet är jättestarkt. Jätte eh, vi får se om man klarar eh, det här. Mycket pekar på att det är så inte är fallet. Eh, man måste fråga sig vad det är för parti man faktiskt är. För... Kritiken mot Angela Merkel har ju varit att hon har fört partiet eller triangulerat partiet kan man säga för mycket åt mitten eller åt vänster och på vägen så har man kompromissat bort vissa centrala kristdemokratiska värderingar. Värnslopandet och värnplikten var ju en sån typisk konservativ sakfråga. Kärnkraften, vissa värdekonservativa frågor om om, och så vidare... Flyktingkrisen 2015 har skapat ett stort internt konflikt och det såret är inte riktigt läkt ännu. Samtidigt så, så ska vi också komma ihåg att det tar ju att vara vid makten att vara i regeringsställning i 16 år nöt ju ned ett parti. Man har också regerat, de flesta av de här åren har man ju faktiskt också regerat tillsammans med Socialdemokraterna i olika stor, storkoalitioner. Så det har ju fått till följd att SPD har ju krympt eh, och CDU, samtidigt som CDU har uppfattats leverera socialdemokratisk politik. Nu gick det ju bra i senaste valet för SPD eh, men det är liksom den utveckling som har varit så liksom, ingen av de här stora partierna har egentligen varit särskilt nöjda med det här arrangemanget.
0: Nej, och dessutom har ju CDU kommit att utmanas dels från kraftfullt högerhåll kan man säga då i det som heter Alternativ för Tyskland, Alternativ för Deutschland som då inte gick så bra i det här valet delvis därför att de kommer att bli ett anti-Merkel-parti på grund av flyktingströmmarna 2015. Men det finns en liten ny aktör som jag tycker är väldigt spännande som väldigt få uppmärksammar i Sverige en parti som heter Freie Wähler de finns framförallt i Sydtyskland och sitter i delstatsparlamenten i Bayern Baden-Württemberg tror jag och kom in i Saxen. Nu fick de 3,3 procent, det är 5 procent i småparti så de fick inga mandat i förbundsdagen den här gången. Kan du säga någonting om Frejewäle för jag tror mig vet att du också haft en krönik om detta eller på väg att få en krönika i en svensk tidning på det här temat. Ja det stämmer Hans.
2: Frejewäle är väl ett parti som är så att säga maktkritiskt eller etablissemangskritiskt. Man tycker att man Tycker att staten ska ha mindre att säga till om. Det ska ha mer inflytande till, tillbaka till medborgarna. Man är kritisk mot centralisering- du får stoppa mig här om, jag, om du tycker jag har fel här, Hans. men det är så jag uppfattar partiet partiet är liksom på den lilla människans sida
0: precis, jag tror att det som är intressant intressanta är att det är ett, ett borgerligt parti för de som skulle kunna beskrivas som perifera delar av Tyskland och då inte i konflikt är i konflikt mot centrum som till exempel då alternativ för Tyskland utan då konstruktiv. Så det här är liksom småfolkets, hantverkarnas, småbrukarnas parti. Så därför, kom ihåg vad ni hörde detta med Freie Weller först. Det var i den moderata podden Hållgränsen. Men vi ska titta igenom vad får det tyska valet för konsekvenser? Vad kan det få för, för svenskt vidkommande? Och vad kan det få för europeiskt? Jessica Roswall, vad betyder en ny tysk regering post Merkel för det europeiska samarbetet?
1: Tack Hans, jag tror faktiskt att du lyfte Friweller förra gången när Magnus mig var här så att det... Då kan ni verkligen
0: komma ihåg vad jag gjorde ja, exakt, exakt, exakt
1: eh, Nej men eh, Det är ju eh, lite tidigt att säga Men jag tror att precis som Erik lyfte Så Merkel har ju haft kris på kris På kris eh, Och det är kanske är även en symbol för, för EU att Men hon har ju haft en stor en, en, Hon har ju varit en Som har liksom löst ut de flesta EU-kriser också Förutom de som du lyfte Erik kring Som varit i inhemska Tyskland Så så vad som händer efter det det är mycket intressant att se. Jag har hört att Ylva Johansson, den svenska kommissionären och EU-ministern Hans Stolgen har sagt i olika medier att det kommer nog inte göra någon skillnad med att vi nu inte har någon ny regering på plats utan det, är, det finns så många viktiga frågor att, att hantera på EU-nivå det är helt korrekt. Klimatfråget är en fråga som vi till exempel har jobbat på länge där vi liksom har ett förslag nu och där vi måste jobba vidare. Men jag tror, och det är inte bara jag det är väldigt många som tror att det är nog inte rätt analys som Hans Dagen och Johan Johansson gör utan det här vakuumet som uppstår och det, de, det kommer väl ta en stund innan de har en ny regering i, i Tyskland vi vet ju inte hur länge men och sist sitter ju Merkel kvar. Och hon kommer förmodligen vara med på nästa toppmöte på gå ett nu, men nästa också. Eh, och, så det vakuumet är lite otydligt vad det händer. Då kommer det liksom stå lite still, antar jag. Och efter det måste man ändå ha i minnet också att det kommer ett nytt val i Frankrike under våren. Så jag är ju lite orolig för att vi har ett långt vakuum- sen vad som händer så, så här, nu ändå, vi ska inte spekulera vad det blir för regering men du nämnde ändå Trafikius och det är väl rätt många som talar om att det blir en sån regering och då är Rena så här, som moderat då är det eh, inget stort EU-land som har en, en eh, regeringschef som kommer från en EPP-grupp det tycker jag vi, sk- vi moderater ska ref- re- reflektera över ehm, för men, men vad gäller det politiskt så, så spekuleras det också i vem som eventuellt kan bli ny finansminister och då är det ju någon som i alla fall aspirerar högt och ljudet på den posten och det är ju den liberala ledaren och det är ur ett moderat perspektiv tror jag ganska bra för att då eh, Kanske det blir lite samma syn på Europa och den ekonomiska politiken som vi har. Vi kallas ibland för sparsamma och snåla till och med, men sparsamma. Och det talas rätt mycket om den här återhämtningsfonden som jag har pratat om massor av gånger här i podden. Om att man vill inte bara ha den tillfälle utan förlänga den. Och det tror jag till exempel med en liberal finansminister. Nu ska det ju förhandlas med politik, det vet ni. Men det tror jag skulle vara bra. Och å andra sidan med trafikljus styre eller regeringsbildning så eh, SPD eller de socialdemokraterna har nog mer med Macron att göra alltså typ samma politik eh, som inte är den svenska linjen om man säger så där är jag möjligtvis lite orolig också så att, det, jag kan inte såklart än så länge säga exakt vad som kommer hända men, eh, men det finns en del frågor på det kan ju mycket mer göra om försvarsfrågan vad som kommer hända kring det men eh, jag tror att eh, vi kommer ett vakuum eh, och sen se möjligheter och risker
0: och som av en hälso så tänkte jag ställa frågan till Paul om eh, konsekvenserna försvarspolitiskt och säkerhetspolitiskt eh, för Europa med en ny tysk regering, postmärkel på plats. Och skillnaden mot Sverige det är ju att Tyskland inte bara är delar av EU utan de är ju delar av NATO också. Vi jobbar ju på den där detaljen från Moderats sida men vi är ju inte riktigt där än. Så Paul, vad får det tyska valet och den nya regeringen för konsekvenser för försvars- och säkerhetspolitiken?
3: Mm, eh lite mer i linje med, med en svensk position. Vi har pratat mycket om de grönas roll i, i, inom utrikes säkerhetssvarspolitiken och när det kommer till utrikespolitiken så tycker jag vi ser intressanta tendenser med de gröna tydligt värdedriven politik både gentemot Ryssland och Kina och det är saker som vi själva känner oss igen och det är ju i grunden bra. Lite mer orolig för utvecklingen av försvarspolitiken och också en del utmaningar som kan komma till sammanhållningen inom NATO. Det är egentligen två punkter som jag tänker på här. För det första så är det två 2%-målet och då vet ni att man redan 2014 inom NATO beslöt att man fram till 2024 ska arbeta mot att komma närmare 2% av BNP. Detta ställer ju sig AKK jag tror även Merkel bakom uppenbart så att Tyskland ska uppnå ungefär 2% av BNP fram till 2031. En skyldsregering tror jag inte lika enkelt kommer ställa upp på 2%-mål. Det är viktigt för oss, för Bundeswehr har en hel del stora problem. Dels som är de underfinansierade och de är starkt på av reformer. Sir Korski, kanske ni känner till från Polen, han sa att hans vanda var ju faktiskt inte ett för stark Tyskland utan försvagst Tyskland också försvarsområdet och det faktiskt ska vi verkligen få effekt på det här två procents målet så är det riktigt viktiga är hur Tyskland förhåller sig till det och också att man reformerar Bundeswehr och får mer militära resurser och ett mer resursstarkt Europa så det är det ena friktionsmomentet som kan uppstå inom NATO, det andra är synen på det som på engelska brukar kallas för nuclear sharing agreement och då vet ni också att man inom NATO ställer sig bakom att målet ska vara en kärnvapenfri och att man har dragit ner antalet kärnvapen med 90% och så vidare. Men man har ett arrangemang där man placerar ut taktiska kärnvapen i sex länder och att man ska ha en gemensam planering för dem, en gemensam riskspridning. Och, och jag har förstått att framförallt de gröna är väldigt kritiska till det här nuclear sharing agreement så att det finns lite olika syn också inom NATO nu med när det kommer till synen på avskräckning med kärnvapen som också kan skapa en del spänningar inom Frosh-alliansen.
0: Mm. Vi har nog anledning att återkomma till eh, Tyskland eh, i kommande poddar. Eh, precis som vi också har berört Tyskland i tidigare poddar. Jag tänkte vi lämnar Tyskland för idag och över på eh, en annan, minst, viktig, minst lika viktig del av Europa, nämligen öst- och centraleuropa. Eh, och för det så tänkte jag då berätta att i veckan som har varit så har då Jarl Hjalmarsson stiftelsen arrangerat eh, den så kallade årliga Visby-konferensen. För då de som inte känner till alla detaljer så är då Jarl det är då Moderaternas internationella organ kan man säga. och Där man då har samarbete med likasinnade eh, både i Europa men framförallt utanför EU-kretsen. Och, eh, till årets eh, visby så kom eh, många intressanta talare. Bland annat eh, Rysslands tidigare premiärminister Kassianov eh, Vi hade eh, riktig vara utav oppositionella. Inte bara, eh, inte bara skämtare utan det var den, den riktiga varan bland annat. Eh, Vladimir Milov och några till Erik du är ju också i din breda fatabu när du tittar på Europa brukar du också ibland ta upp öst- och centraleuropa du har ju likhet med Moderaterna också kommit att titta på det här med Nord Stream 2 hur är din bild av utvecklingen i öst- och centraleuropa och vad vi i det frihetliga demokratiska Europa kan göra för att hjälpa frihetsvänner i Belarus i Ukraina i Ryssland det är en jätteviktig
2: fråga. Utvecklingen i Ungern och Polen går ju tyvärr åt helt fel håll konstitutionellt. Ungern är ju inte längre betraktad som en demokrati om man ska tro VDM-institutet i Göteborg. Polen går i liknande riktning. Vad gäller Nord Stream 2 så är ju det verkligen ett historiebad för europeisk säkerhetspolitik. Den är ju snart säker... Gasledningen är ju snart klar. Och kommer förmodligen börja användas om inte något dramatiskt händer. Man kan ju hoppas att kanske en, en kommande tysk regering eh, bestående av de gröna och liberalerna tillsammans med andra socialdemokrater eller eh, kristdemokraterna kommer att stoppa detta. Jag tror tyvärr inte så kommer att ske eh, därför att projektet är så långt gånget och det verkar vara eh, ja, konsensus att den här jäkla gasledningen ska bli av helt enkelt ur tysk horisont. Vi ser också hur, vi kanske kommer in på det, hur Gazprom har ju höjt gaspriserna över hela Europa nu. Vilket då självklart är en, ett sätt för Kreml att trycka på för att den här gasledningen ska bli färdigställd så snabbt som möjligt.
0: Men vi, vi, vi kan väl sta, precis bara stanna där tillfälligt. Att jag tror att energipriserna och gasleveranser till Europa verkligen kommer att bli högoktaniga politiska frågor. I takt inte minst med att temperaturen sjunker för Då kommer det liksom både prismässigt att märkas i folks planböcker men också när det gäller leveranser framförallt till ja, mindre rika delar av utav, utav Europa. Jag tror också att det här är snubblande nära marknadspåverkan och jag är lite förvånad över att inte det inte riktigt har kommit igång i EU än någon diskussion om detta. För att, eh, I det här fallet så är det gasprom som rysk leverantör. De äger ledningarna och de äger också de stora eh, lagringsmöjligheterna så de kontrollerar ju liksom hela kedjan. Jessica, har du hört någonting om just detta kopplat utöver skenande energipriser men också till uh, rysk möjlig påverkan av den europeiska gasmarknaden?
1: Nej, jag, vi har ju, för som du säger, försökt att driva på det från svensk perspektiv och fått rätt mycket pisk också för att vi har gjort det. Vi pratar om Norskrim två. Men alltså, jag vet att man har, ska ha... Ska ha. Jag tror inte man har haft en, en debatt i Europaparlamentet om höga el- elpriserna. Jag tror att det är idag, den 6 oktober. Idag, ja, nu ser jag. Eh, eh, jag försökte smyga in en liten fråga om eh, gaspriser igår när vi hade toppmöten med, eh, inför Västra Balkan. Vi återkommer kring det, men det var ingen annan som snappade på den. Eh, så att, eh, förmo- en sak, man lite grann fast, när, i alla fall den kritiken som du och jag säkert har fått när vi har lyft Nord Stream- på ett EU, i ett EU-perspektiv då har vi fått att det här kan inte EU bestämma utan det är tysk politik får vi ju alltid höra så det är det jag känner till just nu
0: Ja, Jag tror att det finns skäl för oss att återkomma just till både energipris energimarknaden och rysk gas Paul, du utöver Jessica och jag så var ju också du på Visbykonferensen. vad är dina intryck från tre dygn på Gotland?
3: Ganska hoppfulla. Sådana här konferenser är ju värdefullt dels för att man får massa infallsvinklar från olika länder och olika personer och så finns det möjlighet att sitta vid sidan av och diskutera. Så det här var ju liksom en värdemätare för att vi står just nu i ett antal frågor som jag tycker var nyttigt för oss att ha så här, det är ju det är klart, vad, vad vi har genomgått egentligen innan pandemin var närmast en extensiell kris för det euroatlantiska samarbetet dels med fyra år med Donald Trump i huset. och det har vi haft Brexit som har hela tiden plågat oss och som vi vet kommer att få allvarliga säkra och konsekvenser nu vet vi åtminstone att vi har tre och ett halvt år till med Joe Biden i Vita huset och vi vet ungefär hur exit har fallit ut. Brexit har fallit ut så att vi får lite klarhet och det gjorde vi att vi kunde lyfta blicken lite grann. Istället för att titta liksom, navelskåderi och, b- och vältra oss i våra egna kriser så kunde vi diskutera en sån sak som till exempel Ryssland efter Putin kunde vi diskutera. Vi kunde diskutera östra partnerskapet det vill säga hur vi kan forma en del också av vårt närområde och inte bara dom och glöm. Sen var det klart att det var Tuffa diskussioner kopplat inte minst till eh, utdragningen från Afghanistan, hur den påverkade sammanhållningen inom transatlantiska samarbetet. Det var någon som sa att vi inte ska vältra oss allt för mycket i detta och begå något form av kollektivt. Självmord, naturligtvis, men samtidigt så är det nog så att det har tärt på förtroendet över Atlanten hur själva utdragningen gick till. Som jag tycker var, var rätt så tydligen då. Och det andra är väl också det att Trumpismen är väl liksom långt ifrån död och begraven. Det var någon som sa att, att ja, om det inte blir Trump själv som kandiderar så kommer han säkert att utse den som kommer att kandidera. Och det är klart att då kommer återigen att bli spänningar i det joratlantiska samarbetet naturligtvis på
0: så man kan i vårt fall sammanfatta att fördelen med den här typen av konferenser är det att de blir utrikes- och säkerhetspolitiska smörgåsbord
1: men jag får men, måste säga också ja. alltså det som var, var ju första gången som vi sågs på länge också ska, det var ju otroligt trevligt bara att få liksom träffa någon fysiskt och diskutera och sitta bredvid på någon på en middag alltså det, det, jag, är, jag, är, jag är fortfarande lyrisk
0: Ja. har du suttit på någon middag senaste tiden Erik? Jag gjorde en studieresa
2: för ungefär två veckor sedan i Tyskland. Och då var det luncher och möten med intressanta politiker och en middag kanske.
0: Ja, nej men det är väl så. Vi får hoppas att det här kommer att bli den nya... Återtagna normaliteten i vårt Europa, att vi får äta middagar och prata politik och, och verkligen liksom utveckla idéerna. Därför att det är ju insättningar på tillitskontot. Och nu har vi levt 18 månader med bara uttag ur tillitskontorna för att eh, Skype och eh, Zoom och allt det andra möjliggör inte annat. Man kan se en människa men man kan inte riktigt beröras av en människa via nätet. Det är bara det, det fysiska mötet. Precis som det här poddinspelningen är. Vi är ju alla i samma rum. Eh, bra. Men eh, apropå ute och resa så har ju eh, Paul också varit det. Du var i Finland i förra veckan och talade bland annat på samma konferens som president Ninistö då motsvarande Finlands utrikespolitiska institut FIA hade jubileum. Berätta lite grann om din
3: resa i Österled, Paul. FIA som jag tycker verkligen är ett intressant think tank framförallt de av oss som är intresserade av transatlantiska relationer på hårda säkerhetspolitiska frågor men också analys kring försvarssamarbete där tycker jag att FIA är ledande institut i Norden och någonting som vi har mycket att lära ut av. de har också den här egenskapen att de bjuder in transatlantic fellows som bjuder in amerikaner som är där och forskar i ett halvår och vilket är väldigt viktigt också att man får att det så att vi får kontakter med, med duktiga amerikaner och att, ensa, att de åker tillbaka till Washington och har sett ljuset av kunskap om vår region. Så det var verkligen ett institut som är värt att uppmärksammas. Jag fick uppdraget att prata om det svensk-finska försvarssamarbetet då, som ju faktiskt utvecklas väldigt snabbt och gynnsamt under de senaste åren. Och det är väl, väl åtta partier i riksdagen som alla står bakom att vi vill vidareutveckla det och så ska man sätta på... Vilka möjligheter och utmaningar som finns. Så, det finns fortfarande saker vi kan göra. Vi skulle kunna vara bättre på gemensam ledning till exempel. Vi har svårt att kommunicera med varandra. Där behöver vi investeras i ett gemensamma ledningssystem. Vi har pratat länge om en gemensam lägesbild. Både när det kommer till sjö och när det kommer till luft. och Där är vi inte riktigt än. Men låt oss se till då, så att vi kan binda ihop våra sensorsystem. Och kunna få en här gemensamma lägesbild. Det tror jag är bra. Strategisk kommunikation är ett sånt där ställe som jag också tror att Sverige och Finland behöver jobba mer med och kan man titta så vi uttrycker, vi, vi ser nog på rätt så likna på Ryssland men vi uttrycker oss lite annorlunda eh, och det där tror jag också att vi försöker, jämka oss och föra en strategisk dialog på det. Sen fick jag också någon möjlighet om att, vad kan vi göra mer för att utveckla svensk-finsk försvarssamarbetet? Då tycker jag faktiskt att vi kan göra mer inom EU här. Och här har vi ju gamla anor och bygga på faktiskt det Amsterdamsavtalet så var Sverige och Finland som presenterade att EU skulle genomföra gemensamma krishanteringsinsatser eller som heter Petersbergs uppgifter. Jag tycker det skulle vara bra om Sverige och Finland tillsammans kunde ta en lite större roll och forma EUs försvarssamarbete. Det behövs en pluralitet av olika röster där nu. Nu har vi ett, ett stort och viktigt land i Frankrike som har en väldigt, väldigt viktig och inflytelserik roll. Jag tror också att det är bra för att det finns ett engagemang från norra Europa. Och där tror jag att Sverige och Finland kan göra mer.
1: Mm. Vet du vad som är bra med den här podden, Erik? Jag lär mig så mycket. Ibland tror jag att jag kan massa saker, men nu lärde jag mig massa nya saker av på här. Men nu är vi ändå inne i Norden, Hans. Nordism. Är det. Inte nudism. Nej, nej. han raljerar lite ironi över mina uttalanden ibland. Men i alla fall, hur som helst, idag öppnade gränsen till Norge- och som Paul har väntat på detta. Eh, och även jag när jag befinner mig uppe här i Dalen i alla fall. Men jag tänkte fråga dig Erik, vad, vad ser du på, hur, ser du, hur ser du Nordens läge i förhållande till Europa?
2: Eh, något man ska komma ihåg det är ju att det är lätt att tänka att de nordiska länderna var för sig inte har så många invånare. Tyskland har väl 83 miljoner, fransmännen är de 60-65 miljoner. Och att, ja... Det spelar, inte så stor roll, det spelar inte så stor roll vad vi tycker och tänker och gör. Och det är ju faktiskt inte sant alls. Eh, om man lägger ihop alla nordiska länder så blir vi ju nästan 25 miljoner. Så tillsamm- och jag tror att det perspektivet tenderar lätt att falla sig bort. Eh, vi svenskar är ju ganska, vad heter det, provincialistiska. Vi gillar gärna att prata om oss själva och se oss själva som en moralisk stormakt. Men men skulle gärna få in lite mer nordiskt perspektiv. Just där, liksom, vad kan de nordiska länderna, där man delar gemensamma utgångspunkter komma fram till. För 25 miljoner är ganska mycket.
0: Ja, och dessutom om man slår ihop de nordiska ländernas ekonomier samlat med våra lite drygt 26-27 miljoner då har vi lika stor uh, årlig ekonomi som Ryska Federationen med 142. Jag tror att vi skulle vara i, i sån här om vi slår ihop och skulle vara världens elfte största ekonomi. Så att, uh, jag tror också att man skulle ha det har nytta av att vara lite mer råg i ryggen. Och nu kan man som sagt ha glädjat sig med Paul och hans arvika bor. Att man nu utan hinder och mankemang kan ta sig mellan de två brödraländerna Sverige och Norge. Jag tänkte växla från Norden, för det är också ett sådär kärt poddämne, så vi kommer att komma tillbaka till det, till det nya, AUKUS. Och Det är då akronymen för samarbetet som nu har inlätts mellan USA, Storbritannien och Australien. Där Australien eh, under ganska uppseendeväckande former fimpade Frankrike och köpt av nya ubåtar för en hisklig massa pengar. Och istället nu tänker köpa eh, atomdrivna ubåtar som på det sättet kommer att passa säkerhetspolitiska miljön mycket bättre där Australien finns i stilla havet men det har ju blivit ett väldanslamrande i dörrar får man säga och franska företrädare är ju på det som är vacker svenska skulle kunna beskrivas som skogstokiga så Paul vi börjar med dig, vad får AUKUS detta samarbete för konsekvenser försvarspolitiskt i framförallt kanske NATO-kretsen?
3: Vi kommer säkert att få själv att återkomma till den här, här frågan också vill jag säga, i kommande poddar. Då. Men, men några saker som jag tycker var intressant. Detta skedde ju sam, samma dag som EU presenterade så, sin indo pacific och Den andra är väl, som man kan konstatera, att även NATO har pratat om att man måste förhålla sig till Indo-Pacific och Östasien väsentligt mer än man gjort förut. Det i kommuniken från London mötet här för ett och ett halvt år sedan, så är det första gången som Kina nämndes vid namn. Och då brukar Stoltenberg brukar säga: så här att det handlar kanske inte om att vi ska åka till Kina i det avseendet med NATO, utan det handlar snarare om att Kina kommer till oss. Ifall det är arktis, ifall det är utländska direktinvesteringar eller i cyberdomänen så vi måste för en djupare förståelse helt enkelt för, för Kina också inom NATO. Så det är väl ett te- tecken i tiden som jag tycker var intressant. Den andra dimensionen, hur påverkar då detta euroatlantiska samarbetet? Så vet ni också att Frankrike blev återintegrerat fullt ut i NATO 2009. Då gick man tillbaka till den militära staben. Det enda man inte är med i det är det som heter Nuclear Planning Group då. Och nu är det väl viktigt då att se till att detta inte får återverkningar för Frankrikes engagemang inom NATO eller att vi blir någon form av bränsle för att få en ökad strategisk autonomi och klippa av de försvarspolitiska banden över Atlanten. Och där försegår det ju nu då ett lite lappande och lagande får man ju säga. Det var ju ett gemensamt uttalande mellan... President Biden och president Macron efteråt där man liksom lyfte upp Frankrikes roll i Indo-Pacific och som en viktig partner och jag tror att USAs utrikesminister är i Paris idag då för att liksom hantera efterbörden och så vidare så att det skapar en del spänningar och konvolutioner på, på kort sikt, men rätt hanterat diplomatiskt så tror jag inte att återverkningen behöver bli så dramatiska på lite längre sikt.
0: Och då frågan, Jessica, vad tror du det kan få för konsekvenser när Frankrike slår hårt i dörrar för EU-samarbetet? Kan det finnas en spillövereffekt in mot det europeiska? Till exempel, Frankrike kommer att vara ett ordförandeland nästa år då den strategiska kompassen som ett viktigt styrdokument ska presenteras i mars 2022.
1: Ja, det tror jag, men jag tänkte... Det oroar mig och det tycker jag att vi verkligen ska bevaka. Men det, nu sa du att Australien kanske inte har skött det så bra, men jag tänker att USA har inte heller skött det här särskilt snyggt. Och det var inte bara slänga dörrar utan det var ju verkligen grova ord från franska företrädare. Nu är ju de fransmän och inte svenskar som uttrycker oss lite olika. Men... Och det som är bra i att det har gått ganska ganska snabbt till att man ändå försöker läka lite så det är ju att Ursula von der Leyen och Biden, eller Biden hade ett möte häromdagen i ett möte, eller inte ett telefonsamtal, 30 minuter. Jag tror att det är ett viktigt steg och nu har jag ju ändå lyssnat på Paul också att Eh, eh, så att, jag hoppas att det ändå kommer leda till det som vi brukar prata om ofta som för oss är viktigt det vill säga att den har en förbättrad och förstärkt transatlantisk länk och det är ju jätteviktigt att vi står upp för det och särskilt om vi får säga så mot fransmännen för att de har ju pratat om strategisk autonomi som vi brukar prata om och här också ytterligare så här europeiskt eh, ord eh, som, vi, som vi behöver bevaka och då har ju, jag ser en oro i att man kanske från frans, fransk sida tar AUKUS som insats eller förevändning för att liksom gå vidare med deras syn på strategisk autonomi. Vi har ju pushat för att få in ordet öppen före den här strategiska autonomin så att vi inte går ett protektionistiskt tal utan att vi faktiskt är öppen och vi trycker också på den transatlantiska länken. Men jag vet inte om det var något svar på din fråga? Eller var det resonemang? Eller jo, var...
0: men det var väl ett väldigt bra resonemang och i likhet med så många andra frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken det gäller att följa utvecklingen som det heter. Och jag tror också att man kan notera den här typen av läkningsprocesser eller försök till läkningsprocesser men jag tror också att det är viktigt att man försöker förhindra spillövereffekter från från fransk sida.
1: Jag tänkte bara... Jag ska göra en cliffhanger. Nu kommer han att gå ifrån... Liksom, jag tänker att den här frågan om... Eh, inte bara AUKUS, utan det, liksom, det som jag också ser som kan komma i framtiden... Det är ju, vi pratar ju mycket om europeisk stärkt försvarsförmåga. Så det kanske kan vara en cliffhanger till någon, någon senare podd. För att det här bubblade rätt mycket kring. Kanske också i efterbörden av den här AUKUS. Men jag ska inte eh, gå från eh, planen allt för mycket. Utan nu tänkte jag... Eh, lämna över till Paul.
0: Och jag tänkte att Paul kunde berätta någonting om sin k anmälan ah, i förra veckan det. om Afghanistan. Vad har du gjort, Paul? Och framförallt, vad har regeringen gjort som har föranlett detta
3: dragande av k kortet Ja, det ena var en konsekvens av det andra, vill jag säga. Så att vår uppfattning var ju att regeringen har bustit både i sak och i form när det kom till hanteringen av evakueringen i Afghanistan. I form så ställer ju KU-krav på statsrådsuttalanden om att de måste vara korrekta, välkontrollerade och vederhäftiga. Och vi pratade många gånger tidigare på den här podden om att när vi då var ute och krävde att regeringen skulle påbörja arbetet med evakuering av tolkar och använda kvotlyckningssystemet för det så fick vi ansiktet att det skulle vara ministerstyr och grundlagsvidrigt och att det 10 000 personer skulle komma hit från Afghanistan med vårt förslag då. Och det uppfattar vi inte är i linje med de krav som KU ställer på stadsråd. Eh, uttalande. Det andra då i sak det är ju att vi uppfattar att eh, det här evakueringsarbetet påbörjades alldeles för sent. Och det är ju inte vi, vi är ensamma att tycka utan det har ju även fackförbundet SD pekat på. Det har ju även intern kritik inom UD som har pekat på att arbetet tog lång tid att påbörja. Så alltså, jag tittar ju andra jämförbara länder som påbörjade detta i Våras och då tycker vi att det är rimligt att KU bereds möjligheten att granska regeringens agerande. När vi igen.
0: Och på avdelningen aktuella händelser så finns inte bara Polsk KU-anmälan mot regeringen utan just i denna dag den 6 oktober så är det också europeiskt toppmöte kring Västra Balkan. Och det innebär att det också har varit EU-nämnd kring detta. Vad är det som händer Jessica?
1: I, det är ett extra toppmöte och de började i går kväll. Vi hade samråd med statsministern igår och började med en arbetsmiddag där de diskuterade, som du brukar säga, världen. <laughs> och i alla fall det var Afghanistan, det var AUKUS och det var något mer som jag nu tappade. I, I varje fall, huvudsyftet med det här toppmötet är ju att möta ledarna på Västra Balkan också för att gå vidare med utvidningen. Och då går det till på de här mötena så att man gör ett uttalande. Helst kommer man överens med ett uttalande och alla medlemsstater måste vara överens. Och det är väl här som det brukar vara lite kinkigt ibland, som vi har märkt i andra frågor. Och den här gången så har jag förstått på för så det jag har kunnat läsa mig till i media att det svåra var att få behålla eller få in ordet utvidning för det finns staten. Det minstas för några år sedan när det här var uppe då var det fransmännen och holländarna som var Ville stop- eller så stoppade faktiskt den fortsatta processen. Och nu är det, har det varit Bulgarien om jag förstår rapporten rätt. Och i alla fall nu det senaste dokumentet som vi hade i eu då. Där var ordet utvidning med. För oss Moderater så är det självklart klart Och jag sa bland annat att Sverige behöver vara pådrivande i den här processen för att vi vet ju, vi har ju varit inne på det flera gånger på den om hur betydelsen av att den geografiska lägen, den geopolitiska situationen att Europa är närvarande på Västra Balkan men också behovet av reformer, behovet av säkra demokrati mot korruption, MR, rule of law och så vidare sådana frågor som Erik var inne på alldeles nyss kring, kring Ungern så det var ett väldigt viktigt möte, eller det är och det har säkert kanske varit någon presskonferens nu som inte jag har tagit del av. Men jag hoppas att man kommer överens om det här uttalandet och att ordet enlargement faktiskt finns. Enlargement är nog inte. Utvidning. Enlargement, ja. Finns med i uttalandet. Men Erik, som sagt, de här viktiga frågorna som vi diskuterar på bred front i EU, vad är din bedömning? Hur mår EU egentligen?
2: Oj, EU mår väl under omständigheterna helt okej, okay, men har mått bättre. Lagom diffus svar. Eh, jag, under samtalsgångar så började jag tänka på coronapandemin och hur det såg ut för ungefär ett år sedan. Och då var ju eh, stämningen den att vaccineringarna... Det tog ju väldigt lång tid för Europa att, att komma igång med vaccineringarna. Och så såg man i USA hur, hur mycket fortare och bättre det gick och, Många, eller många, en del röster höjdes för att det här skulle i sin tur leda till en stor kris för hela existensen för det europeiska samarbetet. Och då kan man ju ändå, om man ska se någon, vara lite positivt, då kan man säga att drygt ett år, ett år senare ser vi faktiskt att vaccineringarna har kommit igång rejält i EU, i Europa. Medan de i USA har börjat trappa ner, eller sagt, den hårda kärnan av de som inte vill ta vaccinet verkar vara större i USA än den är i Europa. Så det är ju någonting positivt. Om man ska se nej, om man ska se liksom orosmål, så finns det ju gott om dem. Eh, en sak till exempel: ungdomsarbetslösheten i länder som Italien, Spanien, till viss mån Frankrike, den typen av problem finns ju kvar under alla de här övriga kriserna som, som, vi, vi, som Unionen har tvingats hantera nu på senare år. Eh, du nämnde något också i början här om vakuumet. Eh, det vill säga att det finns ett vakuum nu de här månaderna fram till att Tyskland ska hitta en ny, reg- ska, en ny regering ska tillsättas. Och nästa år så är det också ett viktigt presidentval. Så det tror jag också kan vara en säkerhets... Vi får se nu om det finns aktörer som gör någon typ av stresstest här mot kommande... Den som blir nästa förbundskansler och nästa fransk president. ja. Det får vi hålla utkik efter.
0: Jag är helt enig. Jag tror också att så fort det finns en ny tysk regering på plats, oavsett konstellation, så kommer den att utsättas för stresstest från rysk sida. Inte minst därför att det fanns en sån upparbetad relation mellan Merkel och Putin. Jag tror att han kommer att vara mycket intresserad av att se hur långt han kan pressa Tyskland men också vilken typ av relation man kan bygga upp. På avdelningen Aktuella händelser så ska jag slå ett slag för tidningsläsande. Jag tycker att man ska läsa mycket. Man kan läsa Access som är böcker. Men man kan läsa Dagens Svenska dagblad också. Där har Jessica Rosenkrantz som är Moderaternas miljöpolitiska talesperson och undertecknad. Vi har en artikel just om klimatpolitiken i globalt hänseende. Och vi pekar faktiskt på den mycket stora elefanten i rummet. Vi kan prata om plastpåseskatt eller förbud mot reseannonser med flyg i svenska tidningar. Men det här är ju liksom små, små ärtor i förhållande till de enorma vattenmeloner om liknelsen tillåts som Kina utgör. Kina är den stora klimatpåverkaren, en kolkonsumerande nation och betraktas och betraktar sig själv lite grann som en utvecklingsnation samtidigt som det verkligen är en, en f- längst fram i kön av industrialiserade högteknologiska nationer så att det är dags att vi börjar också ställa tydliga krav på Kina inte bara på stackars människor som behöver en plats på i Sverige och sönderbeskatta dem utan verkligen de som är klimatbovar och det är inte den pensionär som går till ICA och har glömt sin kasse, utan det är Kina. Läs artikeln i Svenska dagbladet den 6 oktober. Erik, du nickar så bekräftande så det kräver ju verkligen att du ska få kommentera det här. Nej, men jag
2: instämmer, Hans. Jag vill bara säga också att även Kina verkar ju gå mot en energikris nu och fastighetskris på samma gång. Så det... Det kan bli intressant att följa.
0: Ja, och då ska vi också, om vi nu ska spana lite mot framtiden, och det kanske det kan vara bryggan in mot nästa podd det är ju också de här oroväckande nyheterna som nu kommer från Taiwan om de senaste dagarnas omfattning flygkränkningar utav luftrummet i och i närheten av Taiwan. Nu den 10 oktober så firar Taiwan sin sin dag. Så det finns skäl att verkligen hålla ögonen på det. En militär urladdning mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan skulle få oanade men djupt allvarliga konsekvenser för den globala freden. Så att vi får verkligen hoppas att det där kan eh, lugna ner sig. Och det finns ju flera länder med USA i spetsen som har varnat Kina nu. Men som sagt, var, eh, vi stannar vid klimatpolitiken och Kina idag med den artikeln. Och nu tänkte jag avrunda dagens podd och då har vi alltid en liten avslutande fråga. Det brukar oftast vara något väldigt viktigt och bra, som vilken bok man rekommenderar och så. Men vi ska ha ett annat tema idag. Det har varit eh,
3: krisberedskapsvecka. Paul, vad är det för någonting? Det är ett initiativ från MSB för att höja medvetenheten om framförallt vad du som individ kan göra för att kunna hantera en situation av en kris eller en konflikt eller ytterst ett krig. Så det är ett initiativ som ofta implementeras på kommunal eller regional nivå så nästan alla kommuner runt om i Sverige har haft olika seminarier och kunskapsuppbyggande möten för att uppmärksamma den här krisberedskapsveckan.
0: Och det är något relativt nytt. Det har hållit på ett par år och det växer ju ändå tack och i omfattning. Det är fler kommuner och länsstyrelser som förstår vikten av att medvetandegöra detta hos medborgare. Vi har en tidigare kollega som nu är landshövding i Sörmland som också hör på med försvarspolitik och inte minst med civila försvarsfrågor. Hon talade alltid på moderatmöten, det är Beatrice Saska pratar om. Hon talade alltid på moderatmöten om hur viktigt det var att man var förberedd och att man var preppers. Så då är min fråga, vilk, och hon beskrev verkligen hur man kunde förbereda sig. Eh, på vilket sätt är du en prepper, Erik? Vad har du förberett dig för om krisen eller kriget kommer?
2: Ni får hålla för öronen när jag säger det här. Jag gick förbi en sån här elektronikbutik och så sålde de här radio som man kan med handvev. Och så tänkte jag, att den där ska jag köpa någon dag det är, det är ungefär på den nivån det, det, det ligger och det är, det är faktiskt rent bedrövligt men ja, det är viktigt att vara en prepper jag, jag borde verkligen skärpa mig på det här
0: området Paul, du är Försvarsutskottets ordförande. Du kommer inte lika billigt undan.
3: Nej, och det anstår ju framförallt mig då. Och verkligen ha en sån där låda, då har jag faktiskt. Och sen har jag ett bra tips. Jag har en Snickers med där. Och när jag låg i lumpen, då fick vi naturligtvis aldrig godis eller någonting när vi var ute i fält. Men vi fick ha den här Chocolate Bar Snickers fick vi ha i en speciell låda. Och det är väldigt bra för då får man snabba kolhydrater man får en sockerkick så ha med en snickerspar i din krishanteringslåda kan jag rekommendera. Jag. Jessica, vilken sorts prepper är du?
1: Alltså, jag har alltid godis i alla mina handväskor så att det,
0: det Du är <laughs> alltid förberedd. <laughs>
1: Nej, jag är, oper- jag är inte en prepper men eh, mina barns pappa är en prepper så att det har fått konsekvenser att mina barn är, är det vare sig de vill eller inte så att när vi sålde för några år sedan så behöll vi de saker som man skulle kunna behöva ha i en kris, det vill säga en vattendung och lite sådana saker. Lite förberedd är jag, förutom att jag alltid har godis då, men det håller ju ett tag
0: jag jag får väl ansluta mig till mer av Eriks skamliga sida jag tror dock, mig veta men jag är inte helt säker med att, att min hustru har införskaffat den där äh, vev, vevradion, så att jag, en bock i kanten och sen bodde vi tidigare på landet och det gör ju pol, och där finns ju alltid tillgång till ved och öppna spisar och så vidare nu har vi flyttat in i ett nybyggt hus så det finns inte den typen av möjligheter, det är ju annars väldigt bra jag står ett slag för kaminer och ett tag var det ju så att Boverket höll på att liksom jaga livet ur alla kamin och eld stadsägare. Helt tokigt i det här landet. Det, det gick också Beatrice Ask igång på, kan jag avslöja. Ehm, sen, ja, det är viktigt att man är förberedd. Jag har ganska mycket böcker, så man, man kan alltid liksom... Eh, krisen får hanteras bokmässigt och sen tror jag just det Jessica ändå var inne på det är väl klokt att alltid ha en ganska hyglig mängd vatten om inte annat butellerad det vill säga, i, i reserv om någonting händer och det kan ju vara så enkelt som att precis så kommer in bakterier i vattentäkten som vi har haft upp i Östersund för några år sedan så att liksom vatten och böcker kommer man långt på och har man då en vevradio så kan man kanske få in radioaccess Jag tyckte inte
1: att du lyssnade riktigt på ordförande i försvarsförskottet. Det var ju snickers.
0: Ja, ja, jo, jo, precis. Ja, men jag, jag får tulla på ditt godisförråd Jessica. Hörni, med detta, stort tack för idag. Stort tack Jessica Rosvall Europa politisk talesperson, Paul Jonsson försvarspolitiskt talesperson, Erik Tyselius, stjärna i Access-koncernen och undertecknad Hans Wallmark, utrikespolitiskt talesperson och bakom mixerbordet har vi Patrik Engberg. Slut för idag vi återkommer om sista två veckor Tack och hej!